0: Radio Lab
1: Bonsoir à tous
2: et bienvenue Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord
3: le dimanche, entre 10h et 11h, c'est Radio Lab. Bienvenue. Ils sont très nombreux, je vous préviens. Ils sont tous à l'école des Boussica à Auxerre et des élèves qui ont hâte de parler pendant une heure de deux sujets. D'abord, nous allons évoquer le harcèlement, puis l'école d'autrefois. Nous restons donc dans la cour de récréation et ce, pendant une heure. Bonjour, Bonjour. Vous avez plein de questions pour oui. notamment le major Christophe Gabriel qui est notre premier invité. Il est de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Bonjour major.
4: Bonjour madame, bonjour les enfants.
3: Vous allez faire plaisir pendant une demi-heure de répondre aux questions des enfants autour du thème du harcèlement. C'est Radio Lab qui commence dans quelques minutes. C'est parti.
0: France Bleu au cerf.
3: Donne Fire sur France Bleu, c'est Radiolab.
0: France Bleu Serre. Radiolab.
3: Avec les élèves de CM1 de l'école des Boussica à Auxerre qui prennent l'antenne jusqu'à 11h. Tout à l'heure, nous allons parler de l'école d'autrefois. On va comparer un peu comment ça se passait, rien qu'au niveau des tenues. Vous allez voir, il y a du changement entre l'école des années 60 et celle d'aujourd'hui. Mais pour l'heure, vous avez décidé de parler de harcèlement. C'est un plaisir, du coup, de recevoir le major Christophe Gabriel de la BPDJ. C'est la brigade de prévention de la délinquance juvénile demi-gène. Première question, on t'écoute Timothée.
5: Que veut dire ce gros mot À quoi ça sert d'harceler
3: ouais, Le gros mot harcèlement <rire>
4: Alors pour vous il s'agit d'un gros mot, pour nous il s'agit plutôt d'un comportement déviant d'une personne ou d'un groupe d'individus qui impose un rapport de domination auprès d'une ou plusieurs victimes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le harcèlement pour qu'il soit caractérisé, il faut que les différentes brimades et autres gestes déplacés soient répétés et il faut que la victime ou les victimes voient ses conditions de vie dégradées. Alors à quoi ça sert de harceler Alors ça sert à rien à harceler bien évidemment. Par contre le harceleur lui il trouve un plaisir, il affirme son désir de puissance et il a l'impression d'être important et il se donne en spectacle auprès des autres individus de la classe.
3: Est-ce que ça arrive dans la cour de récréation ou pas
5: Oui c'est possible qu'on dit toujours la même chose à la même personne euh, tous les matins, euh, tous les soirs.
3: Et quoi, par exemple Qu'est-ce qu'on lui dit quand on
5: lui demande, euh, donne-moi 50 000 euros euh, tous les jours.
3: <rire> ah oui, quand même, hein. ça a changé l'école. Hein.
5: <rire> Pourquoi le harcèlement existe-t-il
4: alors le harcèlement ça a toujours existé, donc, euh, la seule différence c'est que maintenant c'est très médiatisé, donc les gens en parlent beaucoup plus et ils, ils pensent euh, qu'il y a du harcèlement un peu partout, mais on peut voir que selon la réaction des élèves, le, visiblement à l'école des Boussica il n'y a pas l'air d'avoir de, de notion de harcèlement, donc euh, ça reste à vérifier bien évidemment au cas par cas, mais euh, c'est vrai que comme la médiatisation fait qu'on a tendance à avoir du harcèlement euh, partout, là où il y a peut-être des simples problèmes de bien vivre ensemble. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre société, c'est quand même plus facile de mépriser les plus faibles, ceux qui ne sont pas dans la norme, hein, si la normalité existe, que d'aider son prochain. Et c'est vrai que dans les notions de harcèlement, souvent, voire systématiquement, c'est toujours le plus fort qui s'attaque au plus faible, et non pas l'inverse. Nous, lorsqu'on est saisi de, de faits de harcèlement présumé, euh, on remarque que c'est vraiment pour tout et n'importe quoi. On peut harceler quelqu'un parce qu'il est grand, on peut harceler quelqu'un parce qu'il est petit, on peut harceler quelqu'un parce qu'il est gros parce qu'il est maigre, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est bête, etc., etc. Donc en fait, on trouve vraiment toutes les raisons. Le, le seul point commun, c'est que souvent, la personne qui est harcelée a déjà une certaine fragilité, et d'autre part, il, a, il n'est pas dans la norme. Donc il y a un élément caractéristique sur lui, chez lui, en tout cas qui fait que les, les autres vont pointer cet élément caractéristique pour se moquer de lui.
3: On parle harcèlement hein, pendant une demi-heure sur France Bleu Auxerre Ensuite on parlera de l'école d'autrefois C'est le sujet qu'ils ont choisi les élèves des Boussica à Auxerre On se retrouve juste après ça
0: France Bleu Auxerre
3: France Bleu, Auxerre. France Bleu.
6: Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd, Si les grands soirs ne valent plus rien, quand en vient le jour, J'aimerais t'aimer comme il se doit, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort Quand elle sourit Encore une fois Encore une nuit Pardonne-moi Si le
7: monde N'a de reflet Que dans tes yeux Si je tombe
6: Pardonne-moi Si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas Si la fureur des souvenirs ne revient pas Personne ne saura mieux que toi Pardonne-moi Regarde-nous Fermez les yeux face au miroir qui nous foudra, quand la victoire n'a plus de goût, n'a plus d'éclat, sauver l'amour, sauver l'envie, une dernière fois.
3: bon posthume de Johnny Hallyday ça s'appelle Pardonne-moi.
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bleu Hausser
3: Timothée, Méline, Constant, Elsa, Manon, Annelie, Liliana ils sont tous avec moi ce matin sur France Bleu Hausser pour parler notamment de harcèlement ils viennent tout droit de l'école des Boussica hein, Hausser et leur maître est avec nous aussi ainsi que des accompagnatrices merci d'être là leur maître c'est Sébastien Noirot on va l'entendre dans une poignée de minutes je voulais te demander Timothée pourquoi avec les autres dans la classe vous avez décidé de parler de harcèlement
5: Bah parce qu'il y a des millions d'enfants en France qui se font harceler
3: ça finalement, est-ce que ça fait partie des, des choses dont ils font parler euh, maître à l'école justement
8: bah Oui tout à fait, c'est, je pense qu'on en entend beaucoup parler aux informations en ce moment, à la télévision, il y a des films qui portent sur le sujet, donc c'est quand même un, un fait de société qui est grave et euh, nous en tant qu'enseignants on est éducateurs, donc on doit éduquer les enfants et surtout faire de la prévention. Donc après, quand on peut avoir la gendarmerie ou la police nationale qui vient aussi nous aiguiller puis nous donner des pistes, c'est encore mieux comme aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a voulu travailler aussi sur le harcèlement parce que c'est quelque chose qui, que des élèves ont peut-être rencontré, qu'ils vont peut-être rencontrer plus tard et on espère qu'ils ne vont jamais rencontrer. Mais il y a le harcèlement et il y a aussi ce qu'on doit faire quand on voit un ami ou une amie qui est harcelé. Hum. C'est aussi ça le, le but de l'activité.
3: En tout cas, savoir ce que c'est pour mieux le détecter, pour mieux se rendre compte que c'est inadmissible.
8: Voilà, tout à fait.
3: Alors, le major Christophe Gabriel de la BPDJ est avec nous, de la Brigade de prévention de la délinquance juvénile de Migène est avec nous. Je crois, major, que vous étiez intervenu dans l'école des Boussica. Hein
4: alors pas directement. Hein. J'étais dans une opération de parrainage du euh, lycée de Chancerion, Simon bonne où des élèves de ce lycée euh, faisaient une, une action de prévention sur le harcèlement auprès donc euh, euh, de l'école des Boussica. Et c'est là où j'avais rencontré le maître de, justement à cette occasion. Donc moi je venais juste en support. Et, euh, j'avais tout simplement formé ces élèves à faire une action de prévention.
3: Quand on intervient dans une classe, il faut sensibiliser les élèves. Comment on fait
4: Alors on fait appel énormément aux émotions, hein, faut bien leur faire prendre conscience que le c'est quelque chose qui est inadmissible, que ça existe que ça peut exister au cours de leur euh, scolarité, qu'ils peuvent en être victimes, qu'ils peuvent en être l'auteur, hein, même sans le savoir, et qu'ils peuvent bien évidemment en être témoins. On agit énormément sur le rôle du témoin pour que le, le témoin puisse protéger la victime et euh, dénoncer auprès de l'adulte la situation de harcèlement pour que justement l'adulte y puisse euh, faire en sorte d'y mettre un terme.
5: Peut-il aller jusqu'à l'agression physique, morale et jusqu'à la guerre
4: alors le harcèlement c'est déjà une forme d'agression, hein, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique. Ça peut être par exemple des croche-pieds, ça peut être des insultes, ça peut être la mise à l'écart d'un élève ou tout autre euh, brimade, bien évidemment. Le, ce qu'il faut comprendre c'est que le, le code pénal, ce qui régit la loi donc dans le domaine de, du harcèlement, euh, fait la distinction entre les violences qui sont pénalisées telles que, ou euh, le harcèlement qui est une autre infraction. Maintenant, est-ce que ça peut aller jusqu'à la guerre Heureusement, non, je dirais, sauf la guerre des boutons dans ce cas de figure.
3: <rire> Vous connaissez la guerre des
5: boutons ou pas oui. oui. Non. non C'est un film où il y a, je crois, qu'il y a quelqu'un qui attache quelqu'un, enfin une autre personne, et qui enlève tous ses boutons. C'est vrai. Vous
3: nous, vous nous faites un, un petit peu le scénario, Major <rire> Si vous l'avez
4: <rire> Non, c'est la, la guerre, je dirais, entre deux communes qui ne se supportent pas, hein, comme il peut y avoir aussi deux clans dans une classe, etc. etc. Et c'est vrai que comme moyen de, euh, de pression qu'ils ont sur la partie adverse, c'est découper les boutons. C'est pour ça que ça s'appelle la guerre des boutons. Oui.
3: oui. Alors en fait, effectivement, ils s'attrapent, ils s'attachent et ils s'enlèvent les boutons des vêtements. Alors, ça ne fait pas mal. Je vois, je vois Elsa qui fait Ah, oh, ça doit faire mal. Alors, non, mais par contre, euh, effectivement, c'est plutôt psychologiquement que ça peut faire mal.
4: C'est humiliant.
3: Mmh. Vous, connaissez, vous comprenez le mot humiliant ou pas non. non.
5: C'est comme si tu enlèves le pantalon de quelqu'un.
3: Enfin... <rire> alors, oui, rigolez pas, c'est vrai. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi si. Alors, si mmh. moi je vous enlève votre pantalon maintenant, mmh. pourquoi ça. Bah, non. <rire> Mais non, les filles! Quand même! Mais si jamais on vous enlève votre pantalon, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Ça nous fait ressentir la honte. Voilà. Donc en fait, la honte, c'est associé à l'humiliation. Est-ce que je me trompe?
4: Non, non, on est tout à fait dans cette définition.
3: Et là, c'est déjà du harcèlement. Voilà. Même si on n'a pas tapé. Même si on n'a pas physiquement agressé, mais c'est déjà du harcèlement. En tout cas, si c'est répété, en tout cas, c'est déjà quelque chose de qui peut être très traumatisant. On est d'accord, hein Si on est en plein supermarché en train de faire les courses et que vous perdez votre pantalon, c'est très traumatisant. <rire> ça me fait rire. rire. Est-ce que ça, c'est important Ça, c'est important. Est-ce que Souvent, quand il y en a un qui commence à, à titiller quelqu'un d'autre et à l'embêter, est-ce que vous avez tendance à tout de suite le défendre ou est-ce que d'abord ça vous fait rire
5: Au début, ça nous, ça nous fait rigoler, mais quand, ça répète, quand c'est répétitif, ça nous fait plus rigoler.
4: C'est très intéressant, si je, si je peux me permettre, parce que le, c'est vrai que souvent, le fait de faire rire l'ensemble de la classe, donc c'est le spectacle recherché par le harceleur, mais en plus, ça donne l'impression à la victime qu'elle se retrouve seule contre tous, seul contre toute la classe, et que l'ensemble de la classe, en rigolant, se retrouve avec le harceleur, du côté du harceleur.
3: En tout cas, ça veut dire que quelque part, vous approuvez ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que même si vous-même, vous n'avez pas été harceleur, vous êtes parfois complice. Et ça, il faut en avoir conscience. Alors, d'où la question de Manon. Que se passe-t-il dans la tête du harceleur
4: alors on ne devient pas harceleur comme ça du, euh, du jour au lendemain en claquant des doigts. Hein. Je, je dirais qu'on ne s'en rend pas forcément compte euh, au début. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut devenir harceleur, donc euh, on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe dans sa tête, hein, bien évidemment en fonction des circonstances. Alors on peut devenir harceleur par jeu, sans prendre conscience forcément des conséquences on parlait tout simplement de titiller quelqu'un, que ça faisait rire l'ensemble de la classe, ça devient un jeu et là à ce moment là comme on fait rigoler l'ensemble de la classe le, le, l'intéressé le futur harceleur lui en prend un certain plaisir et se dit je vais recommencer pour justement me, me montrer comme quelqu'un d'intéressant dans la classe. Ça peut être aussi parce qu'on cache une fragilité ou une vulnérabilité pardon, parce qu'on a déjà été harcelé dans son enfance, par exemple, hein, ça peut être une des, une des causes. Et on ne veut pas que ça se reproduise. Donc pour éviter d'être harcelé à nouveau, on va devenir nous-mêmes harceleurs. Ça peut être également parce qu'on imite un harceleur, parce qu'on veut faire partie de son clan. Pour être ami de quelqu'un, on va le copier. Donc ça peut être pour bien d'autres raisons euh, que l'on ne peut pas définir forcément.
5: En fait, on peut harceler quelqu'un vu qu'on ne l'aime pas Peut-être parce que sa couleur de peau, qu'il est poilu et alors, si on ne l'aime pas, qu'est-ce qu'on fait bah, euh, On ne fait pas ça, on le laisse tranquille, on, on l'ignore.
4: Et la difficulté, justement, c'est de leur faire prendre conscience qu'il faut euh, porter assistance à aller aider les personnes que l'on n'aime pas. Parce que dans la société, on, on ne vous demande pas d'aimer tout le monde. Par contre, on vous demande de respecter tout le monde. Et le fait d'aider quelqu'un que l'on n'aime pas, c'est vraiment un geste fort qui prouve qu'on lutte contre le, contre le harcèlement.
3: On ne ferme pas les yeux. Voilà, ça, c'est super important. Et si on voit quelqu'un qui embête quelqu'un d'autre dans la cour, on vient le dire au maître, quoi. Ça, c'est le réflexe. D'ailleurs, on va voir ensemble, tout à l'heure, qu'il y a des punitions. C'est pas simplement la punition du maître dans la cour d'école. Si vraiment ça va très loin, eh bien, il peut y avoir même un jugement. La loi peut s'en mêler. Et justement, on continue d'en parler puisque c'est Radiolab, puisque le sujet, c'est harcèlement ce matin. Et puisque vous avez décidé d'en parler avec le major, ils sont super nombreux, je peux vous l'assurer. Ils viennent tout droit de l'école des Boussica, au Jusqu'à onze heures.
0: France bleue au cerf.
7: France Bleu.
9: mmh. Mmh. Parce que j'en ai les larmes aux yeux. Que nos mains ne tiennent plus ensemble. Si je tremble un peu, Est-ce que je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Un jour puni. Est-ce que je rentre comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise.
0: Radio Lab.
3: Nous parlons de harcèlement ce matin avec le major Christophe Gabriel de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de migène et puis avec les élèves de l'école des Boussica à Auxerre. Alors on était en train de dire il y a quelques minutes il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se faire harceler et là on disait juste pendant Raphaël et on peut peut-être se le redire qu'il y a aussi le fait que parfois on est bon élève. Et ça, ça suffit à, à, à se faire détester des autres. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, euh, Sébastien, parce que vous l'avez évoqué euh, en classe.
8: Oui, donc euh, moi qui suis mes CM1 en CM2, donc euh, j'essaie de les emmener avec le meilleur bagage au collège. Et c'est vrai qu'on est amené à entendre que des élèves, alors qu'ils sont beaux physiquement ou qui ont de bons résultats, se font harceler bah, par des jaloux, hein, je vais les appeler comme cela. Et donc, ça oblige des fois et ça force des enfants à avoir de moins bons résultats et d'avoir de moins beaux vêtements simplement pour être dans la norme, comme on disait tout à l'heure et c'est quand même quelque chose qui est embêtant parce que l'enfant ne s'épanouit plus et puis euh, ça crée des problèmes graves jusqu'au suicide. Et moi j'en parle aussi avec mes élèves parce que c'est un cas qui est réel.
3: Major, du coup, ce que ça veut quand même dire, on va rassurer tout le monde, c'est qu'il ne faut pas être un mauvais élève hein, pour euh, éviter le harcèlement.
4: Non, on est bien d'accord. Le but étant justement de sensibiliser les autres à ce côté inadmissible de, du harcèlement et non pas à brider et gérer les capacités des élèves.
5: Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle est puni par la loi et quelles sanctions
4: Et oui, le harcèlement c'est un délit, donc c'est quelque chose qui est puni par la loi, tout à fait. Donc euh, si un jour il y a du harcèlement dans ta classe, dans euh, ta future classe, euh, pense bien que derrière la loi est là pour protéger les victimes. Alors ce qui se passe c'est que les peines encourues, euh, donc les peines qui sont prévues par la loi, euh, dans le cadre d'un harcèlement c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende. Maintenant ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut être aggravé en fonction de certaines circonstances, tels que euh, les séquelles sur la victime, par exemple, hein, si euh, la victime, euh, je dirais, euh, a des séquelles graves sur tout ce qui peut se passer, sur euh, le fait qu'elle, est, qu'elle soit âgée de moins de 15 ans, sur le fait qu'il s'agit d'une personne vulnérable, comme une personne handicapée, par exemple, ou alors si ça se passe sur les réseaux sociaux. Dans ce cas de figure, donc la peine encourue peut monter jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, voire 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
5: Peut-il aller en prison vers 13 ans
4: le Alors à partir de quel âge on peut aller en prison Oui, 13 ans. Le, l'âge de responsabilité pénale est fixé à 13 ans. Donc, à partir du moment où on en a ces 13 ans, on peut aller en prison. On est susceptible d'aller en prison lorsque l'on est condamné, justement. Le, maintenant, en, en dessous de 13 ans, il existe aussi des, des, des mesures, hein, ce qu'on appelle des mesures éducatives, telles que être suivi par un éducateur, être placé dans un foyer, euh, etc., 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 etc. Il existe un, un panel important. Maintenant, ce qu'il faut aussi euh, comprendre, et ça, c'est un petit peu d'optimisme, justement, dans ce, cette notion de harcèlement, c'est qu'on peut agir efficacement également... Avant même de déposer plainte. Euh, on va dans les établissements scolaires, on fait une action de prévention collective, par exemple, et souvent, ça permet de faire prendre conscience à l'ensemble des élèves leurs responsabilités. Parfois, cela nécessite d'être pénalisé, d'autres fois, une simple action de prévention suffit.
5: Comment peut-on chacun combattre le harcèlement
4: Alors, tout simplement, le... on combat le harcèlement par son comportement quotidien. Donc, ça se gère vraiment au jour le jour. En fait, il faut apprendre à vivre ensemble, dans le respect de l'autre. Donc, lorsqu'on fait, nous, des préventions sur le harcèlement, euh, sans même être appelé sur euh, un harcèlement présumé, hein, je veux dire, dans le cadre général, on apprend déjà, dans un premier temps, les notions du bien vivre ensemble. C'est important que nous puissions tous vivre ensemble, dans cette même communauté qu'est l'école, sans, justement, euh, faire du mal à l'autre. Ce qui veut dire que, lorsque l'on est dans une classe et l'on constate, justement, une problématique harcèlement, On se doit d'aller au minima voir la victime et lui dire, écoute, je suis tout cœur avec toi, je comprends ce que tu es en train d'endurer et euh, je vais t'aider pour que ça s'arrête. Et ensuite, c'est au témoin d'aider la victime justement à à aller voir l'adulte, à en parler et à faire le nécessaire pour que l'adulte prenne les choses en main.
3: Quelques règles sur le bien-vivre ensemble pour prévenir les problèmes de harcèlement. Harcèlement, d'ailleurs, dans les cours de récréation, mais pas que. Même à l'âge adulte, ça peut se poursuivre. Et sachez-le, il y a des lois qui encadrent tout cela. Le major Christophe Gabriel, de la BPDJ, de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Migène Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à leurs questions.
4: Merci pour votre invitation.
3: Et puis, merci à vous tous, parce qu'on va changer d'équipe, là. Mais alors, merci à Timothée, à Mélina, Constant, Elsa. Manon, Anili et Liliana pour ce premier sujet. Radiolab qui continue avec toujours les élèves des Boussica, l'école des Boussica. Ils sont en CM1 et cette fois, ils ont décidé de parler de l'école d'autrefois. C'est juste après ça.
0: France Bleu au France Bleu.
10: SHUT C'est White Flag sur France
3: Bleu et c'est Radiolab Toujours
0: Radiolab, l'émission intergénération
3: 11h, les élèves de l'école des Boussicas à Auxerre qui prennent l'antenne sur France Bleu. Alors changement d'équipe, hein. nous avons Tom, Mathis, Titouan, Emma, Marie, Sema et Coline. Je peux vous dire que le studio est divisé en deux, d'un côté les garçons, d'un autre les filles. Et, on se... et je pense que vous n'avez pas fait exprès. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour. Bon, on est ravi. comme ça on a changé les équipes, les autres sont du côté d'Olivier qui réalise cette émission et comme ça tout le monde participe. Tout à l'heure on a parlé de harcèlement, on parle de quoi comme sujet Emma là tout de suite euh, on va parler de l'école d'autrefois alors bonjour Jocelyne bon, bon, bonjour seulement bonjour Jocelyne Roux qui a été euh, pendant euh, de longues années vous allez nous dire d'ailleurs pendant combien de temps institutrice euh, du côté de Saint-Bril-Vineux entre autres a, alors quand, quand je vous dis depuis combien de temps vous me faites une drôle de tête est ce que je suis mais je sais plus c'est vrai vous avez commencé euh, en à, 58 euh, en 58 et vous avez arrêté <rit> en quelle année en 2004. Allez, qui nous fait une, une addition euh, 61. Non, vraiment. 46. 46 Il a bon Maître, il a bon Sébastien Noirot, le maître a dit qu'il avait bon. Bravo, Tham. Voilà, maintenant, comme ça, Jostine, ah oui. je sais que vous savez. Quelles étaient les punitions
5: d'autrefois Et pourquoi le bonnet d'âne a-t-il disparu
2: Oui, il y avait quelques punitions. Des lignes, par exemple, à faire. Je ne, je ne m'amuse pas avec avec mon, ma plume où je ne lance pas des boulettes de, de buvard en l'air. <rire> de,
3: de buvard. Vous savez ce que c'est le buvard ou pas ah, oui, dit, tom. C'est du papier buvard oui. Quand il y a de l'encre qui... Je sais.
2: Pas. Qui coule. Oui, bravo. Oui, parce qu'à l'époque, on écrivait encore avec la plume et de l'encre. Et tous les lundis, il fallait que je remplisse les encriers avec de l'encre dans une bouteille. Et c'était, ça n'était pas évident d'écrire avec un... Une plume au bout d'un porte-plume. Il y avait souvent des taches. Et le porte-plume, c'est pas pareil que le stylo-plume. Ah non. C'est
3: encore différent. Est-ce que vous écrivez encore avec un stylo-plume pour certains non. non. Alors la fameuse question que nous a posée Colline, quelles étaient les punitions à part les lignes Est-ce qu'il y avait ce fameux bonnet d'âne dont tout le ah monde non, parle Non, je n'ai jamais connu de bonnet d'âne. C'est de quelle époque alors ben le bonnet d'âne ça, Je ne
2: sais pas, c'est plus vieux.
3: Hum mmh. En tout cas, cette méthode d'humiliation qui consistait à mettre un bonnet, à mettre au coin, ça, non
2: Non, on mettait au coin, oui. D'accord. J'ai dû en mettre au coin quelques-uns.
3: <rire> Quelles étaient les raisons
2: Oh, manque de politesse ou bagarre.
3: Est-ce que vous allez encore au coin petit ou un euh, Non, car tellement que le maître est gentil, bah, il ne nous fait pas aller au coin.
5: <rire> <rire>
3: il est sympa, le maître, alors. <rire> oui. Mathis, il y a quoi comme punition Des lignes à copier c'est marre, t'as déjà eu, toi L'année dernière, une fois, oui. Et qu'est-ce que t'avais fait Je sais plus. <rire> ça devait pas être très grave. Ah Le maître, il sait
8: Oui, alors, je me permets juste de dire que je n'ai jamais donné en 17 ans une seule ligne à copier. Non. Parce que ça ne sert à rien et ça démotive les enfants à écrire. Par contre, je leur demande de produire un texte qui explique en quoi leur comportement n'est pas bon et comment ils font pour l'améliorer. Voilà, je voulais juste préciser cela. <rire>
3: Alors du coup ça veut dire que vous n'avez pas la même méthode de punition parce que là vous Jocelyne vous pensiez que le, de copier des lignes c'était... Euh...
2: Ah bah à l'époque ça c'était ce qu'on faisait hein. mmh.
3: Mais pour, l'idée par exemple de produire un texte sur la bêtise que l'on a faite ça vous plairait aussi si vous étiez ah oui tout bah
2: c'est, c'est, c'est certainement plus pédagogique
3: ah. ah bah finalement tout le monde se retrouve, le maître est content Des fois aussi
5: on a des, des, des punitions avec le maître enfin, On a une feuille à remplir avec des... Je sais pas j'ai jamais eu, je sais pas ce qu'il y a dessus
8: oui, donc en fait, j'ai mis en place ce qu'on appelle le lion du comportement. Donc, chaque soir, les enfants ont une couleur en fonction de leur attitude et de leur travail. Et un enfant qui a fait une bêtise, une moquerie, une insulte, etc., ou qui harcèle, allons-y, euh, il a noir au lion du comportement. Et quand c'est noir, c'est une punition à faire saigner par les parents. Voilà.
3: Est-ce que vous savez ce que c'est les bons points et les images je pense que quand on était bah, à,
5: autant d'entrefois à l'école, quand les élèves étaient gentils, bah, on lui donnait une petite image ou quelque chose d'autre.
2: Alors, Justine, c'est quoi cette histoire d'image et de bon points Eh ben, écoutez, on donnait des petites images quand c'était bien, et quand on en avait dix petites, on en avait une grande.
3: Ça, et Sébastien, c'est quelque chose qui se fait encore ou pas
8: bah de, moins, de moins en moins en fait. Euh, moi étant formateur, en allant dans les écoles, je ne le vois quasiment plus. Alors peut-être plus dans les petites classes, en maternelle ou en CPCE 1 pour motiver les enfants, mais de moins en moins. Euh,
5: l'emploi du temps en classe était-il le même qu'aujourd'hui les jours et les matières
2: Est-ce qu'on travaillait du lundi au vendredi On travaillait du lundi euh, au samedi matin et on avait le mercredi. Le mercredi, on n'avait pas classe.
3: Et alors, si on remonte encore plus loin, dans l'école des années 40 et des années 50, c'était le jeudi, si je ne m'abuse, qui était le jour non travaillé, parce qu'en fait, il y avait catéchisme. Ah oui. Oui. <rire> Donc, tout ça, ça a bien changé, là aussi. Et pour les matières, est-ce qu'on avait aussi de l'histoire, du français
2: Ah oui, on avait les mêmes, les mêmes obligations que maintenant. On commençait par les, la, la fameuse leçon de morale le matin, écrite au tableau que les enfants recopiaient sur leur cahier. Et puis après, bon, on avait euh, toutes les matières, euh, lecture, calcul, euh, histoire, géographie, sciences euh. Pour les filles, il y avait même euh, des leçons de couture. Parce que moi, j'ai commencé dans une classe unique, c'est-à-dire que j'avais des élèves de 5 ans à 14 ans. À 14 ans, il fallait les présenter pour aller au certificat d'études. Donc les filles, on leur apprenait la couture, et les garçons, je crois que c'était du, du jardinage ou du bricolage, enfin, quelque chose dans ce genre-là. Alors
3: là, ça, vous êtes tous bouche bée. Hein. Emma, tu imagines si tu devais apprendre la couture à l'école euh,
5: bah, Moi, ça serait un peu difficile, euh, à part euh, si ça serait tricoté, ça serait un peu plus
3: facile et si tu devais apprendre la mécanique, Mathis, ça irait Non. En même temps, on ne vous demande plus de passer le certificat d'études. Qu'est-ce que c'est le certificat d'études Marie, prends le micro, on n'a pas encore entendu.
5: À mon avis, c'est un papier qui dit qu'on peut aller aux études, qu'on peut faire nos études, qu'on passe en classe supérieure.
2: Bravo
3: C'est ça, Jocelyne
2: Oui, oui. C'est un diplôme, en fait. C'est un diplôme, oui.
3: Que l'on passait à l'âge de 14 ans. Oui. Et aujourd'hui, le, le premier diplôme que l'on passe, c'est lequel euh,
5: Je crois qu'on passe le bac. Il y en a ça. un avant.
3: Hum.
5: Vas-y, Tom Le brevet. Oui, oui à quel oui. âge Pas 14 ans. Hmm, 15, à ans
3: 15 ans, plutôt. Ouais, le brevet des collèges à 15 ans. Et après, bien sûr, il y a le bac. Tu as raison, Colline soit 17 ans, soit 18 ans. Ça dépend à quelle période de l'année vous êtes né. On va continuer, si vous voulez bien, de parler de l'école d'aujourd'hui, de l'école d'hier, avec Justine Roux, qui est notre invitée sur France Bleu Auxerre, jusqu'à 11h dans Radio Lab. Je vois que vous êtes super intéressé par ce sujet. On a plein de questions. Je vous vois faire oui en plus de la tête. Super, ça me va, c'est parfait. C'est l'école des Boussica Auxerre qui participe.
0: France Bleu Auxerre No
1: On se dit ne peut faire fondre la glace. Aucun état incendie qui gronde à la surface. Avant que tourne le vent et que retombe les cendres. Si on jouait. C'est la porte Est-ce qu'une fois dans la rue une vague nous emporte Si enfin on arrêtait de résister au courant Et qu'on se laissait porter jusqu'à l'océan Lequel de nous deux osera Qui fera le dernier pas On se sépare, on se sépare cœur On se hait comme un frère aime Comme ça, à ce qu'un jour on
3: le saura stop Il a dit stop
0: France Blosser Radio Lab
3: avec Colline, Tom, Mathis, Titouan, Emma, Marie, Céma, avec les élèves de l'école des Boussica à Auxerre. Justement, on parle de l'école d'autrefois. On a invité Jocelyne Roux, qui a été institutrice pendant plus de 40 ans, notamment dans le département du côté de Saint-Brie, mais pas que. Il y a eu été à Sauvint aussi, me oui, semble-t-il. Oui. Voilà, on a eu pas mal d'époques, pas mal de, de classes différentes également. D'où la question de Tom. Ça, ça paraît assez incroyable, je crois, d'ailleurs, pour vous, hein, les élèves. Ah, vas-y.
5: Pourquoi les filles et les garçons étaient-ils séparés Et quel était leur uniforme
2: Moi, dans ma classe, c'était une classe unique. Alors, les filles et les garçons étaient ensemble. Il n'y avait pas de séparation. Mais l'uniforme, c'était la blouse, pour tout le monde. Filles, garçons, même l'instit. Mais moi, j'avais une blouse. Les garçons, souvent, c'était des, des, des blouses noires ou grises. Les filles avaient un peu plus de fantaisie.
3: Est-ce que les filles, elles étaient en jupe Oui. Obligatoire
2: Oh bon, c'était pas obligatoire, elle se mettait ou en jupe ou... mais à l'époque les pantalons étaient rares, hein, c'était plutôt les jupes. Hein.
3: Ça vous plairait vous d'avoir une blouse colline que tout le monde ait la même blouse, que tout le monde ait les mêmes vêtements, ça te plairait ou pas Bah non, parce qu'on serait tous les mêmes et ça serait pas très
5: marrant de voir tout le temps les mêmes habits. Moi oh, j'aimerais pas habiller comme les autres. Ah. Hein. Euh, bah, moi, ça me plairait un peu, parce que comme ça, tout le monde est pareil, il n'y en a pas qui sont euh, en jupe, en robe, euh, en pantalon, comme ça, il euh, n'y a pas de problème avec euh, les personnes, parce qu'il y en a, ils ont des habits très chers, que d'autres, euh, ils ont des trouées partout.
3: Mmh. Vous savez que ça a l'air loin comme ça à l'époque des blouses, mais en fait, l'uniforme, très souvent, ça revient dans les débats, notamment au moment des rentrées scolaires, où on se pose la question, est-ce que ce serait mieux ou pas, etc. Et dans certaines écoles privées, c'est le cas. Euh, elle parlait d'autre chose aussi, Jocelyne, du fait que, bon, là, j'imagine qu'ils étaient mélangés entre filles et garçons parce que oui, c'était oui. une petite commune. Oui oui. Mais dans les, gro- dans les grandes communes, c'était séparé euh,
2: C'était séparé, oui.
3: Est-ce que vous imaginez, euh, vas-y Mathis, est-ce que tu imagines une école sans filles
2: Ça serait bien.
3: <rire> ok les filles, ripostez. Vas-y prends le micro Marie, elle ouvre grand la bouche, elle est pas du tout d'accord Marie.
5: <rire> Sinon ça voudrait dire un peu qu'il n'aime pas trop les filles.
3: Et une école où il n'y aurait pas de garçons Marie, toi ça t'embêterait ou pas
5: Bah un peu... Euh, bah moi je préfère jouer avec des garçons euh, qu'avec des filles parce qu'au moi je montre ma force que je suis pas toute seule je, c'est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas être forte. Moi j'aimerais pas être dans des classes séparées car quand tu es avec des filles bah, tu peux rencontrer de nouvelles personnes, euh, des nouvelles filles, euh, que pas euh, tout le temps connaître les mêmes garçons. Euh, c'est mieux quand il y a des filles euh, qui sont mélangées avec les garçons Tom mais si euh, les garçons et les filles, étaient mangés le jour de la Saint-Valentin, ça serait triste. <rire> T'as une amoureuse, Tom Non. <rire> ah bon Combien étaient-ils en classe
2: Moi, j'avais des classes de 20, 25 élèves à peu près. Oh, Entre oh. 5 ans et 14 ans, alors c'était pas très, c'était pas très facile à gérer.
5: Après, ça doit être compliqué pour les enseignants de gérer des enfants de 5 ans jusqu'à 14 ans, à l'âge petit, jusqu'au grand.
2: Oui, c'est pas toujours évident. Hein. Parce qu'il faut apprendre à lire et puis après, il faut, pré- il faut pré- préparer pour le certificat d'études. Alors, c'est pas du tout le même niveau. Hein.
3: D'ailleurs, parfois, ça s'arrêtait là. Euh, certificat d'études,
2: après, on faisait plus d'études. Après, donc. il n'y avait plus du tout. À l'époque, il n'y avait pas d'entrée en sixième. Alors, c'était très rare.
3: Et la sixième, aujourd'hui, vous imaginez que vous avez tous y aller en sixième Oui. Vous n'avez pas vous arrêter avant non. non.
5: Alors pourquoi Parce que l'école, elle est obligatoire.
3: Jusqu'à quel âge Jusqu'à 18 ans. Non, mais presque. Mais en tout cas, tu as un bon début de réponse. Vas-y, Colline. C'est jusqu'à 16 ans, je crois, qu'on peut non. finir l'école. Si, bah, c'est ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça et donc, il y a quelques années, c'était 14.
2: C'était 14 ans, oui.
3: Aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Après, vous pouvez faire autre chose, mais vous êtes obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. On va continuer de parler d'école. On va parler un petit peu du matériel, si vous voulez bien, dans 3 minutes, par exemple. Parce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez encore des ardoises à l'école Oui, oui. Ah, bon, bah d'accord. On va comparer nos ardoises ensemble. On va comparer la cantine aussi. Pas sûr d'ailleurs que la cantine existait il y a quelques années. On continue ensemble de comparer l'école d'aujourd'hui, l'école d'autrefois. C'est Jocelyne Roux qui a a été institutrice pendant plus de 40 ans, qui nous fait le plaisir de répondre aux questions des élèves de l'école des Boussica à Auxerre.
0: France Bleue Auxerre. France Bleu.
3: Marley, que You Be Loved.
0: Radio Lab, la radio autrement.
3: Plus que quelques minutes sur France Bleu Auxerre pour parler de l'école d'autrefois. C'est le sujet qu'ils ont choisi les enfants, les élèves de l'école de cm Les élèves de Sébastien Noirot, leur maître, ils arrivent tout droit, des Boussica à Auxerre. On pose des questions ce matin à Jocelyne Roux qui a été institutrice pendant plusieurs années dans le département. On a parlé du nombre d'élèves, du fait que ça allait des 5 ans jusqu'à des 14 ans, du fait que parfois les filles et les garçons étaient séparés. Bref, plein de différences et ça continue notamment avec le matériel. Vas-y Mathis. Quel matériel utilisait-il
2: On avait des grands tableaux, euh, je ne sais plus comment ils s'appelaient, pour faire l'histoire, euh, la géographie, les sciences. C'est, c'est devenu obsolète depuis longtemps.
3: Mais on en trouve dans les vides greniers encore.
2: Oui, oui, c'est possible.
3: Alors tout à l'heure, on parlait du, du, du porte-plume. Mmh. Ça, c'était une différence. On a parlé des ardoises aussi. Vos ardoises, elles sont comment, vous Elles ressemblent à quoi elles sont, euh, elles sont moyennes. Elles sont blancs.
5: Enfin, pour écrire, elles sont blancs, quoi. C'est blanc. Et tu écris avec quel feutre Le feutre trouvait
2: Nous, c'était des ardoises en ardoise et c'était des crayons d'ardoise.
5: C'était les ardoises où on écrivait comme sur le tableau avec une craie y, avait, y avait-il une cantine et, et prenait il une collation le matin
2: ah. ah non, les cantines n'existaient pas. Mais moi j'avais des enfants qui venaient de loin et qui apportaient leur gamelle. C'est-à-dire, ils, ils mangeaient à l'école et je faisais chauffer leur gamelle sur le poêle, l'hiver. Il était sur mon sur gazinière dans mon, dans mon appartement. Et le poêle, il était dans la classe. Et le poêle était dans la classe. C'était un poêle rond, un godin. Et tous les matins, l'hiver, il fallait que j'allume le poêle et qu'il fallait recharger avec des, des morceaux de bois.
3: On m'a imaginé que c'était comme si vous veniez tous les matins avec votre petit euh, tuperoir, quoi. En gros, oui, hein. en
2: gros, oui. Sauf que là, euh, c'était en fer et on le mettait sur le poêle. Euh et ça chauffait.
3: Le, le maître aujourd'hui, est-ce qu'il euh, s'imaginerait faire chauffer les, les gamelles des élèves à midi hein?
8: Alors non, mais comme je suis un grand fan de la petite maison dans la prairie, <rire> je me dis que ce serait bien quand même de revenir à ce qu'on faisait autrefois. Puis ça crée une cohésion aussi, c'est-à-dire que l'enseignant il est avec ses élèves et on peut parler d'autre chose que de la classe. Voilà, maintenant, euh, c'est vrai qu'au vu de la vie de tous les jours, euh, on a beaucoup plus d'enfants qui mangent à la cantine, enfin pour ma part, mmh. qui rentrent à la maison, parce que voilà, c'est compliqué. Mais euh, non, moi, je, je me verrais bien revenir à ça, euh, ça ne me poserait pas de soucis. Ah bah. Bon, après, il faudrait un poil dans une classe, et là, <rire> au oui, niveau serait poly- ce, ce serait un petit peu plus compliqué. Mais bon.
3: <rire> en tout cas, à bon mmh. entendeur, non, mais la version moderne, ce serait le micro-ondes dans la classe. Non, mais il faut fait. dire que où j'étais, c'était
2: un, un petit village, et que les enfants, il euh, y en a qui venaient de... 4-5 km et ils venaient à pied. Il n'y avait pas de transport scolaire.
3: Ah Vas-y, prends le micro, Titou, hein, parce que tu as l'air offusqué. <rire>
5: oui, mais comment les enfants pouvaient marcher d'aussi loin pour aller à l'école
2: ben, À l'époque, il n'y avait pas de problème. Hein. Les parents ne pouvaient pas les amener. Souvent, c'était des familles, ils étaient trois ou quatre de la même famille, donc euh, ils venaient à pied. Ils étaient habitués. À l'époque, euh, marcher à pied, c'était, euh, c'était normal.
3: 5 km le matin. Wow.
2: C'est pour ça C'est que loin. le midi restait manger à, à l'école et repartait le soir.
5: Avait-il des devoirs obligatoires et si oui, lesquels
2: Oui, il y avait des devoirs, il y avait des, des problèmes à faire ou des devoirs, de, des devoirs de grammaire.
3: Alors les problèmes, est-ce que vous en faites encore des problèmes aujourd'hui, Marie Euh... Oui. Mais est-ce que tu dois les faire à la maison Est-ce que tu as des devoirs à la maison euh,
5: oui, mais pas forcément des problèmes. Mmh. C'est plus des multiplications ou des chiffres à rom- romains à faire. Par exemple, c'est comme il... euh, le maître il nous avait proposé de calculer son âge.
3: <rire> <rire> On saura tout, hein, Sébastien <rire> Est-ce qu'on faisait ce genre de problème alors Jocelyne, C'est très original. Est-ce que peut-être on peut avoir l'explication Non, pas du tout. Ça mérite explication ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas.
8: Oui, pas de souci. Non, en fait, j'ai, j'ai fêté mon anniversaire vendredi dernier. Mmh. Et euh, plutôt que les enfants me demandent sans arrêt quel était mon âge, bah, j'ai proposé le problème en classe. Et ils ont dû calculer, euh, avec différentes procédures, celles qu'ils souhaitaient, euh, mon âge. Donc maintenant, tout le monde est d'accord. Et tout le monde peut dire que je suis un jeune enseignant. Voilà. Et je ne rajouterai rien d'autre.
10: 23.
3: Ils ont dit que vous aviez 25 ans Oui, 25. C'est oui, c'est ce que vient de dire Tom. 25, c'est ça. On a tous bien entendu. 43 <rire> C'est génial.
8: <rire> Il faut savoir que depuis longtemps, les devoirs écrits sont interdits. Maintenant, moi, j'ai des parents qui sont demandeurs. Alors, euh, j'en donne pour ceux qui veulent. Maintenant, je ne les oblige pas à faire les devoirs écrits. Je les corrige systématiquement tous les matins. Par contre, je les oblige à prendre leurs leçons pour bien réussir les petits contrôles surprises, par exemple. Voilà, mais les devoirs écrits sont interdits en principe.
3: Et voilà, une vraie belle comparaison, grâce à Jocelyne Roux, qui était notre invitée, qui a été institutrice dans le département pendant plus de 40 ans, qui a pu partager avec nous son expérience. Merci. Hein. Vous avez vu, ils avaient plein de questions. Hein. <rire> Sujet très intéressant entre l'école d'aujourd'hui et l'école d'autrefois. Merci de l'avoir choisi. Merci à vous. Alors, Tom, Mathis, Titouan, Emma, Marie, Céma, Colline, et puis tous ceux qu'on n'a pas entendu aujourd'hui au micro, mais que l'on entendra la prochaine fois sur France Bleu au Cerf, puisque Radiolab, ça continue. Bien sûr, on aura l'occasion de vous retrouver avant la fin juin pour une dernière émission l'école des Boussica à Auxerre et ça c'est chouette la semaine prochaine ce seront des personnes âgées ce seront les résidents de l'EHPAD de Charny au de qui viendront nous parler de la banque du premier distributeur de billets dans les années 60 et du carnaval comment est-ce que l'on fêtait le carnaval il y a quelques années et même quelques siècles parce que ça remonte et eh bien on se posera la question dans Radiolab ce sera dimanche prochain à 10h à bientôt à bientôt au
0: France bleue au cerf.
7: France bleu.